0: Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode de la série Un été avec Mathieu Ricard. Je suis Oriane de Karuna Sechen, l'ONG fondée par Mathieu Ricard, et je vais vous accompagner tout au long de cet été. Karuna chaîne agit et plaide pour un monde plus altruiste. En 2021, c'est 446 000 personnes accompagnées en Inde et au Népal. Aujourd'hui, nous allons parler de la cause animale. En effet, aujourd'hui, la cause animale est au cœur du débat. Actuellement, c'est plutôt de souffrance animale dont il s'agit. Les chiffres sont effrayants. 1380 milliards d'êtres sensibles ont été tués en 2018 pour alimenter les humains. En termes de volume, comparé à la population humaine, ça serait comme tuer 7,6 milliards de la population mondiale humaine. Cela signifie qu'il y a 3,8 milliards d'animaux tués chaque jour et 183 animaux tués par an et par habitant. En France, ce sont plus de 8 animaux sur 10 qui sont élevés en élevage, dans un système dit standard, c'est-à-dire en cage ou entassés dans des bâtiments, des enclos, des bassins, sans aucun accès à l'extérieur. Pourtant, des tests de loi censés protéger les animaux existent, mais ne sont pas respectés. Enfin, en France, il y a 170 000 élevages et 960 abattoirs qui sont les principaux lieux de la souffrance animale en France. Il existe déjà des lois, des réglementations qui permettraient de réduire cette souffrance animale, mais elles ne sont pas respectées. Cela dit, nous assistons actuellement à un véritable éveil des consciences, et beaucoup de gens ne tolèrent plus la manière dont sont traités les animaux. C'est pourquoi le nombre de personnes végétariennes ou véganes va croissant. La situation animale actuelle nous fait nous poser beaucoup de questions. Comment faire pour faire respecter la loi Comment faire pression sur, sur ces élevages Comment, moi, en tant qu'individu, je peux changer les choses Est-ce que ça a un véritable intérêt que, moi, je change mes habitudes de consommation, par exemple C'est autour de ce genre de questions que vont discuter nos trois intervenants du jour. Brigitte Gauthier cofondatrice de L214, Hugo Clément, journaliste et écrivain, et Mathieu Ricard, moine bouddhiste, photographe, écrivain et scientifique, vous nous donnez des clés afin de nous inspirer, de nous entraîner au changement et de nous engager. Donc première question, petit tour d'horizon de la situation actuelle, où en est-on de la considération animale aujourd'hui Quelle est la situation actuelle Brigitte Gauthier. La situation pour les
1: les autres animaux n'a jamais été aussi dramatique qu'aujourd'hui de par le nombre d'animaux qui sont aujourd'hui utilisés par les êtres humains. Alors quand je parle de utiliser, c'est-à-dire qu'on les fait naître, on les fait grandir, euh, on les tue, notamment à 99% pour 99% d'entre eux pour les manger. Euh, donc vraiment une situation euh, tragique, euh, dramatique pour les animaux, avec des conséquences aussi sur l'environnement, sur la santé publique, euh, sur des questions sociales aussi, sur les conditions de travail, de revenus euh, euh, des éleveurs, des ouvriers dans les, dans les abattoirs, amasseurs de volailles, etc. Donc vraiment un tableau très très sombre euh, de la question animale aujourd'hui et en même temps euh, une prise de conscience euh, forte, une attente sociétale très forte euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de concitoyennes, de concitoyens qui ont envie que ça, que ça change. Euh, alors, un peu, beaucoup à la folie. Euh, Quelques-uns, pas du tout, mais ils sont vraiment minoritaires. Mais il y a vraiment euh, une volonté très forte de ne plus provoquer le malheur des animaux. Et euh, bah, pour certains, ça passe par euh, la cohérence de ne plus les consommer ou plus consommer leurs produits. Pour d'autres, c'est par étape aussi de se dire, bah, on pourrait quand même, euh, au moins, moins les mettre dans des situations aussi pénibles pour eux, euh, consommer moins, euh, changer les conditions d'élevage pour que ce soit moins pire pour eux. Et là, on voit qu'il y a des avancées, euh, que bah, notamment euh, déjà euh, chez les citoyennes et les citoyens, avec euh, beaucoup de changements d'habitudes alimentaires notamment ou de d'habitudes d'achat. Dans les entreprises aussi, avec des engagements à plus ou moins brève échéance sur un certain nombre de, de critères pour faire reculer le, le malheur des animaux. Par exemple, ces entreprises qui sont engagées à ne plus utiliser d'œufs de poules élevées en cage de batterie ou euh, d'utiliser des poulets élevés dans les pires conditions d'élevage ou d'abattage. Euh, et puis, euh, des entreprises qui proposent de plus en plus d'alternatives euh, à la consommation des animaux donc on voit bon, en plus des pois chiches et des lentilles qu'on peut très bien consommer très facilement et qu'on a l'habitude de consommer, aujourd'hui on nous invente des steaks, des saucisses, tout un tas de trucs qu'on peut cuisiner en, en deux secondes très facilement, sans causer de tort euh, euh, aux autres animaux. Euh, et puis là où ça bloque euh, le plus, mais pas partout, euh, mais en tout cas sur la représentation nationale au niveau des parlementaires, au niveau du gouvernement, un blocage encore assez fort sur la condition animale. Aujourd'hui, on réussit à avoir des déclarations comme quoi le bien-être animal, c'est important, qu'il faut en tenir compte. On a des annonces, mais on n'a rien de très concret aujourd'hui.
0: Alors l'un des principaux problèmes, c'est quand même le système, notamment au niveau des abattoirs, parce que c'est un système qui est particulièrement opaque. Comment finalement expliquer ça, Hugo Clément
2: Ce qui explique qu'aujourd'hui, on, on tolère encore collectivement en tant que société, en tant qu'espèce, des maltraitances qui sont euh, euh, tout simplement inacceptables quand on, on en est témoin. Euh, je veux dire, ce qui se passe dans les abattoirs et, et dans les élevages, si ça se passait devant nous, on interviendrait, on ne trouverait pas ça normal. Euh, on sait euh, de, 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 de ce, ce qui est en train de se passer. Et le fait qu'on continue à tolérer euh, ce système de production industrielle de viande et de poisson, euh, c'est que ce sont des choses qui sont cachées. L'opacité du système d'élevage industriel, d'abattage industriel est un système qui est volontairement opaque. Et beaucoup de parlementaires qui ont travaillé sur ces questions, y compris des gens qui ont mené des commissions d'enquête parlementaires, nous ont expliqué que c'est très difficile déjà de savoir où sont les abattoirs, par exemple. Il n'y a pas de panneau d'indication qui disent « l'abattoir est ici ». On peut passer 10 fois, 15 fois, 30 fois devant un abattoir ou à proximité d'un abattoir sans savoir que l'abattoir est ici. Et donc, l'organisation de ce secret de cette opacité autour du sort qu'on réserve aux animaux dans l'élevage industriel et dans les abattoirs est une organisation volontaire qui a pour but de prolonger un secteur d'activité très important en termes de chiffre d'affaires, en termes de retombées économiques. Les industriels de la viande savent très bien que s'il si y a des caméras qui filment en direct dans tous les abattoirs et que ces images sont accessibles à tout le monde et qu'il y a des caméras qui filment en direct dans tous les élevages industriels et que ces images sont accessibles à tout le monde, ils savent très bien que euh, le niveau de consommation de ces produits chutera drastiquement parce que euh, ce ne sont pas des choses qui sont acceptables pour beaucoup de gens. Euh, et je pense que c'est très important de prendre ce sujet-là par euh, le biais de l'information. Mathieu Ricard.
3: Effectivement, loin des yeux, loin du cœur. Donc, si euh, c'est dissimulé, on sait bien que c'est à dessin. C'est probablement plus difficile de rentrer, euh, disait quelqu'un, dans un abattoir euh, comme ça, de but en blanc, euh, si on est journaliste ou photographe ou autre chose, que d'entrer dans une centrale atomique. Et je me souviens d'un exemple, d un, d un, d un, d un, sur les murs d'un abattoir aux États-Unis où on n'avait pas des, des scènes champêtres de vases heureuses avec des petites fleurs et des enfants qui jouent sur les murs d'un abattoir et comme disait, je crois, Tom Reagan, si euh, les, les, les murs des abattoirs étaient faits de verre, on arrêterait presque tout de suite.
0: Alors certes, c'est un système très opaque. Mais des journalistes ou des associations, et notamment L214, arrivent à rentrer dans ces abattoirs et à nous montrer la réalité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'on ferme un petit peu les yeux sur ce qui se passe Quelque part, on n'est pas honnête avec nous-mêmes. Et en plus, ce manque d'honnêteté ou ce manque de prise de conscience peut-être est dangereux parce qu'en fait, il faut bien comprendre que tout le monde y perd.
3: Tout le monde perd en fait dans la souffrance animale. Il y a aussi... Euh une manque de prise de conscience et il y a aussi le manque de connaissance sur le fait que tout le monde y perd bon, bien sûr le, les animaux en premier puisque c'est les, les victimes mais pas seulement ça même si on est euh, très anthropocentré ben, le, le climat y perd bien sûr puisque c'est une des causes les plus importantes émissions de gaz à effet de serre toute la chaîne qui mène à l'élevage industriel on avait estimé ça à 15% mondialement même si on s'intéresse aux humains à tort c'est quand même un facteur pour la pauvreté dans le monde, puisque les presque 800 millions de tonnes de, de, de soja, de maïs qui viennent des pays en voie de développement pour faire l'élevage industriel avec une usine de protéines à l'envers, hein, parce qu'il faut 10 kg de protéines végétales euh, euh, qui peuvent nourrir un milliard de personnes pour faire seulement un kilo de, de viande. Donc c'est complètement loufoque comme résultat point de vue pour nourrir la planète. Donc tout le monde y perd de A jusqu'à Z. Ce manque de compréhension,
0: ce manque de connaissance, peut-être induit de nombreux clichés et notamment le fait que la viande, que manger de la viande est nécessaire à notre survie. On a beaucoup le discours, on entend beaucoup le discours
2: euh, de « c'est la nature », c'est-à-dire que l'homme euh, a toujours mangé de la viande et du poisson, on est fait pour ça, c'est la nature, c'est naturel. Euh, alors… Oui, c'est effectivement une forme de nature pour l'homme qui est un animal omnivore de consommer euh, de la chair animale. Effectivement, il y a d'autres animaux omnivores comme l'ours, euh, comme le cochon dans certaines situations. Pas dans les élevages intensifs, bizarrement dans les élevages intensifs le cochon est végétarien, comme quoi un omnivore peut être végétarien. Mais bon, voilà, le, le cochon, le singe, toutes ces espèces omnivores peuvent effectivement consommer aussi euh, de la chair animale. Euh, mais un, ce n'est pas la majorité de leur régime. C'est même très minoritaire dans les régimes de ces espèces-là. C'est souvent des choix alimentaires qui sont faits en cas d'extrême nécessité quand la nourriture végétale n'est pas ou peu disponible mais ce sont surtout des espèces qui à aucun moment que ce soit les espèces omnivores ou les espèces carnivores les prédateurs, qui à aucun moment ne vont mettre en danger leurs ressources dont ils dépendent, à aucun moment la nature c'est ça, la nature c'est qu'il n'y a pas d'espèce à part la nôtre qui déstabilise l'écosystème au point d'affaiblir les, 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 les espèces dont on dépend pour survivre euh, effectivement aujourd'hui dans le monde il y a des hommes qui dépendent du poisson pour survivre, qui dépendent de la chasse pour survivre, c'est vrai à Madagascar il y a des, des villages de pêcheurs qui sans euh, la pêche ne pourraient pas survivre, en Sibérie où je suis allé il y a des villages où il fait moins 70 degrés en hiver, où vous ne pouvez pas cultiver un radis où il n'y a rien qui pousse et où ils mangent du poulain depuis des siècles parce que c'est la seule chose qu'ils peuvent élever et qui leur permet de survivre, c'est vrai, il ne faut pas le nier c'est vrai, mais dans nos sociétés dans nos sociétés Occidentale, en France aujourd'hui, dans nos sociétés riches où toute la nourriture est accessible à profusion et avec une facilité déconcertante, il n'est pas nécessaire de manger de la viande et du poisson pour être en bonne santé et pour vivre très correctement. Ça, c'est un, un, un fantasme qui est entretenu par, par, par l'industrie, euh, de faire croire aux gens que si on arrête de manger de la viande et du poisson, on va tomber malade. C'est faux. C'est faux en France. Voilà. Et je pense que c'est très important de préciser ça. Euh, par exemple, sur la pêche, il faut faire la distinction entre ce qu'on appelle la pêche de subsistance, c'est-à-dire les gens qui vont pêcher le poisson pour le consommer eux-mêmes ou pour, ou pour le consommer avec leur famille ou leur communauté, euh, et les gens qui vont pêcher le poisson pour le vendre. Et il faut distinguer les deux choses. Il y a la pêche de subsistance, qui concerne une toute petite minorité du volume de poissons pêchés annuellement, évidemment. Hein. pas et, la... non, je crois. Je ne ouais, veux pas dire de bêtises, je n'ai pas de chiffre en tête, mais en tout cas, une toute petite minorité. Et de l'autre côté, euh, la pêche commerciale, qui est là pour faire du business, qui n'est pas du tout là pour subvenir aux besoins et à la survie d'une population, mais pour engranger des profits. Ça, je suis désolé, mais c'est l'inverse de la nature. C'est l'inverse de la nature. C'est même contre-nature. On détruit des stocks, on détruit des espèces, on pousse des écosystèmes à l'effondrement pour répondre à des besoins qui ne sont pas vitaux, qui sont simplement des besoins de confort et que je peux comprendre moi mon papa est pêcheur, mon papa est chasseur sous-marin il a toujours chassé du poisson donc depuis tout petit je mange du poisson bon, plus depuis 5 ans parce que je suis végétarien mais, mais, mais j'ai tout, presque toute ma vie mangé du poisson donc je peux comprendre moi l'argument de c'est bon, oui c'est super bon le, le fait de, 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 de se faire plaisir de passer de bons moments de partager des repas qui sont aussi des lieux de sociabilité avec la famille, avec les amis, souvent dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de groupes d'amis, tournent autour effectivement de la viande, de poisson, le barbecue en été, le poisson grillé au bord de la mer à la plancha, c'est synonyme aussi de sociabilité. Et donc, je peux comprendre que cet argument soit recevable. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se priver de ces moments-là, bien qu'on puisse faire des barbecues avec des légumes, mais <rire> c'est un autre sujet. Mais donc, c'est vrai que c'est un plaisir et c'est vrai que ça peut être un argument. Mais il faut arrêter de mentir aux gens et de dire que c'est indispensable pour être en bonne santé. La plupart des études qui ont été menées d'ailleurs sur ces questions-là ont plutôt tendance à montrer l'inverse, c'est-à-dire à montrer que l'espérance de vie globale des végétariens et des véganes est supérieure à l'espérance de vie des gens qui ont un régime omnivore. Il euh, y a des taux de cancer beaucoup plus faibles chez les végétariens, il y a des taux de diabète beaucoup plus faibles chez les végétariens, il y a des taux d'obésité beaucoup plus faibles chez les végétariens, etc. etc. Sur la consommation de produits laitiers, c'est la même chose. Euh, et là, d'ailleurs, il suffit de revenir à la nature. Parce que moi, c'est ça que j'adore avec le discours de certains chasseurs, à certains défenseurs de l'élevage, de l'élevage industriel. C'est, la nature. C'est comme ça. Mais justement, regardons la nature. Dans la nature, quelle autre espèce que l'être humain boit du lait à l'âge adulte Aucune.
3: Oui, du lait d'une autre espèce en plus.
2: Aucune. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que, euh, effectivement, tous les mammifères du monde boivent du lait et ont besoin de lait pour survivre à la naissance. Euh, jusqu'au sevrage, ils boivent le lait de leur mère en l'occurrence, donc oui l'être humain a besoin de lait, dans les premiers mois de sa vie, il a besoin du lait de sa mère ou d'un lait de substitution si la mère ne souhaite pas allaiter, ça c'est vrai, mais à partir du moment où on est sevré, à partir du moment où on est adulte, on n'a plus besoin de lait pour être en bonne santé, et ça il suffit de regarder la nature autour de nous pour le savoir, euh, et ça a même plutôt tendance à nous causer des problèmes de santé de tout ce qui est produits laitiers, et quand on entend aussi qu'il faut manger beaucoup de viande et de poisson pour être fort, pour être costaud, il y a aussi... Euh, il y a aussi des liens à, à étudier entre euh, la mise en valeur de la masculinité euh, très forte, triomphante, et la consommation de viande. Moi, je okay. me rappelle de ma, ma grand-mère, euh, paix à son âme, qui, qui, qui est décédée il y a à, à 100 ans, euh, euh, qui ne mangeait jamais de viande, ou quasiment jamais, qui mangeait très peu de poisson. Mais par contre, moi, son petit-fils, il fallait que j'en mange à tous les repas, parce qu'il fallait que je sois fort, il fallait que je sois fort. Et pour être fort, mon fils, il faut manger de la viande. Elle ne disait pas la même chose à ma sœur. Elle ne disait pas la même chose à ma sœur. Et donc, il y a aussi, il y a aussi ce lien-là à, à, à étudier à et à prendre en perspective, le lien entre la valorisation de, de la force
3: masculine et la consommation de produits animaux. Mais bon, je m'égare un peu. Ouais. d'abord, si on regarde l'histoire, justement, longue histoire d'Homo de, 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 sapiens, euh, quand on dit qu'on a toujours mangé beaucoup de viande, en fait, c'est complètement faux. 95% de notre histoire, on était à environ 90% des de de chasseurs-cueilleurs, notamment. Ils cueillaient beaucoup plus qu'ils chassaient et en plus, même souvent, leur alimentation animale, c'était plutôt des cadavres qu'ils trouvaient, etc. Le Néandertal mangeait beaucoup de viande, mais c'est quand même, bon, c'est un peu une exception. Ce n'est pas du tout vrai qu'on a toujours mangé beaucoup de viande. Et alors, justement, cette, cette désinformation que si vous n'avez pas de viande, vous n'avez pas assez d'acides aminés essentiels, gna, gna et tous les trucs, euh, il y a une étude de la FAO qui a évalué en, la teneur en protéines des 100 aliments les plus utilisés dans le monde. Et bizarrement, la première viande vient en 13e position. C'est la viande de porc avec 22% de protéines. Et vous avez le tofu qui est à 38%, la levure 45%, même les lentilles, comme tu disais, 28%. Euh, après, vous avez euh, le premier poisson, le thon, c'est 18%, les œufs, ça tombe à, à, à 13% et le lait à 8%. Donc, c'est tout du baratin. L'histoire des acides aminés essentiels, il faut les 13 acides aminés. Tout ce que ressort de l'industrie alimentaire et les recommandations, blablabla, bla, bla, depuis, depuis des années. C'est basé sur une étude de façon des rats dans les, années, dans les années 30. Et en fait, si on mange vegan ou végétarien de, euh, suffisamment pour euh, qu'on ait en bonne santé, qu'on n'a pas faim du matin au soir, nous avons tous les acides aminés essentiels. Donc, tout ça, c'est complètement du baratin. Ce que as dit notre... je,
1: je trouve aussi ce que tu as dit, Hugo, sur la, la notion de plaisir, euh, le fait de... Euh, c'est aussi, extrêmement culturel en fait, parce que ce qui nous fait plaisir c'est d'être ensemble effectivement autour d'un barbecue et tout ça, euh, euh, et c'est aussi un peu comme bah, tu vas être fort parce que tu manges de la viande et tout ça, c'est notre manque d'imagination
0: de se dire je peux consommer autrement. Il y a aussi quelque chose dont on ne parle jamais, c'est la souffrance des employés, des personnes qui travaillent dans les abattoirs ou dans les élevages industriels. Donc non seulement c'est un immense mal-être du côté des animaux, mais du côté des humains, qui y travaille, c'est un immense mal également.
2: Le développement de l'élevage intensif, c'est accompagné de destruction d'emplois dans le domaine de l'élevage. Ah bon, en plus, plus, plus les élevages sont gros en termes de production d'animaux, moins la main d'œuvre engagée par animal est importante. Il y a besoin de plus de main d'œuvre dans un élevage plein air pour un nombre d'animaux similaire à un élevage intensif. Des élevages qui ont des dizaines de milliers de poules, vous avez quelques employés, très peu. Donc le nombre d'emplois euh, détruits par l'élevage intensif est beaucoup plus important que le nombre d'emplois qu'il a créé euh, sur l'élevage porcin, par exemple, en, en, en une cinquantaine d'années, vous avez eu un basculement, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui beaucoup moins d'exploitations porcines, beaucoup moins de gens qui, qui travaillent dans ces exploitations porcines. En revanche, vous avez beaucoup plus de porcs. Euh, mmh. Parce que voilà, le, 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 no, les animaux sont tellement concentrés qu'il y a besoin de peu d'employés pour s'en occuper. Donc ça aussi, c'est un autre fantasme qu'il faut déconstruire. L'élevage intensif est l'ennemi de l'emploi pour les éleveurs. Plus vous avez d'élevage intensif, moins vous avez de travail dans l'élevage. Plus les exploitations sont artisanales de petite taille et donc nombreuses, plus il y a d'emplois. Et c'est important aussi de préciser que euh, la, la, la souffrance animale dans les élevages intensifs s'accompagne de souffrance humaine et oui. dans les abattoirs. Les deux, les deux sont liés. Je pense qu'un des métiers les plus difficiles du monde aujourd'hui, dans le monde moderne, le nôtre en France, c'est ouvrier d'abattoir. Moi, j'en ai rencontré beaucoup, j'en ai, ai beaucoup parlé avec les ouvriers d'abattoir de longues heures. Euh, qui m'ont raconté leur quotidien, qui m'ont raconté, raconté des souffrances généralisées, à la fois physiques, euh, parce que c'est un peu le dernier travail à la chaîne qui n'est quasiment pas mécanisé hein, dans les abattoirs. Hein. C'est-à-dire que dans les usines automobiles, c'est les robots maintenant qui assemblent les voitures, et puis les employés sont chargés de vérifier que les robots travaillent bien. Dans les abattoirs, ce pas des robots qui tuent les animaux, c'est des humains. Euh, à chaque poste, c'est un humain qui coupe la tête, qui tranche la gorge, qui assomme, qui coupe les pattes, torne, etc. Et et la violence et la difficulté de ce travail est sans commune mesure avec les autres métiers qui existent aujourd'hui. Et donc ce sont des gens qui souffrent systématiquement de maladies euh, d'articulation, de, euh, de chocs traumatiques, de plaies. Euh, et ce sont aussi des gens qui souffrent euh, de, de problèmes psychologiques très Exactement. Il y a un taux euh, d'alcoolisme, un taux d'addiction à la drogue dans les abattoirs qui est beaucoup plus élevé que dans, dans le reste des, des emplois. Euh, et, euh, et, et les gens qui, qui, qui sortent des abattoirs et qui nous racontent, notamment un garçon qui s'appelle Mauricio, qui a travaillé six, six ans dans un abattoir à Limoges, il nous raconte, Mauricio, euh, comment ça l'a détruit, comment ça l'a rendu violent, comment ça l'a rendu accro à la cocaïne. Euh, de la cocaïne qu'ils arrivent à se procurer pour pas très cher et qui, et qui s'envoient entre collègues pendant les pauses pour tenir jusqu'à la, de, 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 jusqu la fin de la rotation euh, vous êtes, pardon pour les termes, hein, toute la journée dans la merde dans le sang, dans les cris dans euh, le stress dans la mort voilà, c'est un métier où vous baignez dans la mort de 4h du matin à midi et demi tous les jours et, et, et où vous devez, vous devez tuer une vache par minute voilà, donc c'est des gens qui souffrent aussi. Euh, lutter contre l'élevage intensif, c'est lutter pour les humains aussi, pour les humains qui souffrent de ce système-là. Et les éleveurs ne gagnent pas avec l'élevage intensif. C'est un des métiers où il y a le taux de suicide le plus élevé. C'est des gens qui sont pris à la gorge, qui sont endettés, à qui on demande de produire toujours plus pour toujours moins. On, est, on, on fixe des prix au rabais. Ils sont obligés de, de, de travailler 80 heures par semaine pour même pas sortir un SMIC. Donc, l'élevage intensif ne profite à personne. Il fait souffrir des animaux, il fait souffrir des humains et il produit de la nourriture de mauvaise qualité qui provoque des problèmes de santé. Les seuls qui s'en mettent plein les poches avec ce système-là, c'est l'agro-industrie, c'est les gens qui prennent leur marge dessus et qui sont écoutés encore aujourd'hui par les responsables politiques pour perpétuer ce système. Donc, tout le monde a intérêt à lutter contre l'élevage intensif, même les éleveurs. Et, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'éleveurs artisanaux. Moi, j'ai rencontré notamment... un un monsieur qui s'appelle Stéphane Dinard qui fait du, du porc en plein air euh, dans, la, dans en Aquitaine, en Dordogne euh, et qui est dans l'illégalité d'ailleurs parce qu'il abat lui-même ses cochons parce qu'il ne veut pas les envoyer dans les abattoirs il dit euh, moi je les ai élevés toute ma vie euh, toute leur vie sous des chaînes en plein air euh, ça serait les trahir que de les mettre dans une bétaillère et les envoyer se faire tuer dans des usines où, ils, où tous les autres animaux issus d'élevage intensif sont tués donc il les tue lui-même au fusil il en met une balle dans la tête quand il estime qu'il euh, faut, faut, faut les commercialiser voilà. mais C'est illégal aujourd'hui. Les éleveurs n'ont pas le droit d'abattre leurs animaux eux-mêmes. On n'a pas le droit d'abattre ses cochons, on n'a pas le droit d'abattre ses vaches. Et donc, ils risquent des procès, ils risquent des amendes parce qu'ils refusent l'industrialisation de la mort de ces animaux. Et bien, Les gens comme Stéphane Dinar, alors après, on est d'accord ou pas avec le fait de manger de la viande, ça c'est un autre débat, mais les gens comme Stéphane Dinar, ils en ont aussi ras-le-bol de, de se voir représentés dans les médias par la FNSEA, par les gens qui défendent les exploitations intensives et par les politiques qui laissent penser que c'est la seule manière d'élever les animaux, mais c'est faux. c'est faux Il y a des milliers de gens qui refusent l'élevage intensif. Alors en nombre d'animaux, ils ne représentent rien. C'est 1%, 2%, c'est microscopique. En tout cas dans le porcin et, 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 le, et la volaille, c'est microscopique, mais ça existe. Donc il ne faut pas non plus faire comme s'il n'existait pas et faire comme si ces gens-là approuvaient l'élevage intensif. Il y a beaucoup
0: d'éleveurs qui rejettent l'élevage intensif. Il y a aussi quelque chose de très étonnant. C'est le décalage finalement entre l'opinion publique et les mesures l'opinion politique. On a l'impression que l'univers politique est totalement déconnecté de ce qui se passe vraiment.
3: Alors, ce qui, moi, ce qui me... Et c'est là où on voit le décalage entre, les, finalement, les hommes politiques et les citoyens, mais on ne comprend pas très bien pourquoi, parce qu'ils ont quand même été... Certains ont été élus récemment, notamment, ils n'étaient souvent pas des professionnels de la politique, dans le dernier gouvernement, en tout cas, les gens qui se sont présentés parce qu'ils étaient enthousiastes... Et euh, c'est le décalage entre l'opinion publique et la, la tièdeur ou la même la résistance des hommes politiques. Et c'est dans tous les domaines, que ce soit la corrida, que ce soit la chasse, il y a 80% des Français qui ont peur de se faire tirer dessus en se promenant dans les bois. Il y a 20 millions de promeneurs pour un million de chasseurs. Donc, ils sont terrorisés par euh, une personne sur 20. Il y a, pour l'élevage industriel, je crois que c'est pas 80%. Euh, donc, c'est... Et je crois simplement, une des raisons, c'est que le, le, les 20 millions de promeneurs, ils ne sont pas organisés en lobby efficace. Ils ne vont pas immédiatement embêter le député, le maire. Ils sont mécontents et contrariés et, et frustrés. Mais il n'y a pas une organisation aussi formidable, une machine aussi formidablement efficace que le lobby des chasseurs, par exemple. Et il y a des choses absolument aberrantes. Là, récemment, j'ai lu le livre de Pierre Rigaud, « Pas de fusil dans la nature ». Je ne savais même pas qui avait, pourtant j'avais lu un autre de Marc Giraud qui était très bien, il y a 1000 euh, enclos de chasse en France. Alors, je ne savais pas ce que c'était qu'un enclos de chasse. Et un enclos de chasse, un, ça peut être 10 hectares, 100 hectares, il suffit qu'une petite baraque au milieu, on peut chasser toute l'année, donc c'est enclos, et l'État n'a pas le droit de rentrer. Ils peuvent tout au mieux vérifier si les gens ont des permis de chasse à l'entrée et à la sortie. Et dedans, vous avez des cerfs de Pologne, des mouflons de, 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 qui viennent d'Afrique du Nord. Vous payez un tarif pour un très beau cerf, ça peut être 4000 euros. Et puis, ils sont évidemment, ils sont confinés, donc vous pouvez tirer où vous voulez. Et c'est un succès fou. Il y a des, des, des dizaines de milliers, enfin, je ne pas combien il y en a, oublié, je ne vais pas dire des bêtises, mais enfin, c'est énorme. Et tout ça se passe, il euh, y, y a des choses qui sont illégales, comme on fait déchiqueter des sangliers par des meutes de chiens. Normalement, c'est illégal, mais comme les, les portants de la loi ne peuvent pas rentrer. Bon, ça, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. L'échelle est beaucoup moins grave que l'élevage le industriel et les autres choses.
0: Donc, en fait, ce qu'il faudrait, c'est fonctionner comme des lobbies, qu'on se rassemble tous pour avoir une voix, pour avoir une force de persuasion. En dehors de ça, finalement, la question essentielle, c'est un peu quelle attitude adopter pour faire changer les mentalités
2: euh, donc moi je pense qu'il faut être dans une démarche très bienveillante et très ouverte euh, il faut encourager toutes les personnes qui vont dans le bon sens euh, que ce soit des gens qui euh, réduisent leur consommation de viande un peu, beaucoup, énormément le fait de réduire sa consommation de viande et de poisson c'est déjà très bien, c'est déjà une bonne chose et il faut encourager ces gens là il ne faut pas chercher chez euh, les autres euh, ce qu'il ne fait pas assez bien ou pas assez vite, parce qu'en culpabilisant ou en étant trop agressif on peut décourager certaines personnes de s'engager et de modifier leur comportement alimentaire. Moi, je sais que quand je suis devenu végétarien, si on était venu me voir en me disant euh, « t'es un salaud, tu, tu tues les animaux, euh, t'es un criminel », j'aurais probablement été euh, un peu buté, je me serais un peu fermé, j'aurais eu tendance à me défendre et à être dans un réflexe de défense parce que je me serais senti attaqué. Donc, moi, je, moi, je prêche vraiment la bienveillance, et ce n'est pas Mathieu qui va me contredire, euh, c'est-à-dire d'encourager, de, ni Brigitte d'ailleurs, d'encourager euh, chaque... Bonne action, quelle qu'elle soit, quelle que soit l'ampleur de cette bonne action. Si certains se sentent de devenir vegan, très bien, bravo. Si certains veulent devenir végétarien, très bien, bravo. Si certains veulent seulement arrêter le poisson et pas la viande, très bien, bravo. L'inverse, très bien, bravo. Réduire un peu, très bien, bravo. Voilà, encourageons-nous collectivement, allons tous ensemble dans le bon sens et chacun à son rythme. Voilà, et ne nous fixons pas d'objectifs inatteignables aussi, parce que moi, c'est ce que beaucoup, les gens, quand je les rencontre, ils me demandent qu'est-ce que j'aimerais arrêter complètement, mais je n'y arrive pas. Moi, je réponds. Déjà, réduit. ne te fixe pas des objectifs inatteignables parce que sinon, ça va générer de la frustration et de la frustration, rien de bon ne peut sortir. Tu vas tenir deux, trois mois en étant végétarien, tu vas reprendre à fond après. Donc, euh, chacun son rythme et, et, et soyons bienveillants. Voilà. Et, et accompagnons aussi, effectivement, il faut accompagner les éleveurs dans la transition. Il ne faut pas les laisser dans la merde avec leurs dettes, avec leurs centaines de milliers d'euros de crédit sur le dos. Il ne faut pas les laisser crever la gueule ouverte sans être soutenus par les pouvoirs publics, par l'industrie agroalimentaire, qui a sa responsabilité aussi. On nous dit souvent, mais qu'est-ce que vous dites aux éleveurs qui vont se retrouver au chômage si on ferme les élevages intensifs ben, Moi, j'ai envie de répondre. Allez demander euh, qu'est-ce que l'industrie agroalimentaire compte faire pour les aider. Parce que c'est cette industrie qui a mis les éleveurs dans ce système dont ils n'arrivent pas à se sortir aujourd'hui. C'est cette industrie qui a dit aux éleveurs, construisez toujours plus grand, achetez toujours plus de machines, élevez toujours plus d'animaux et vous verrez, ça va être mieux. Ben non, ce n'est pas mieux. Et on le voit aujourd'hui, non, ce n'est pas mieux. Il y a toujours plus de suicides, il y a toujours plus de faillites, il y a toujours plus de familles qui éclatent à cause de ce système-là. Donc, il faut aussi mettre les responsables face à leurs responsabilités et... Ces énormes géants de l'agro-industrie qui ont fait des marges indécentes pendant des décennies sur le dos des éleveurs et des consommateurs, bah je pense qu'ils peuvent aujourd'hui aussi participer à cette transition, à rendre un peu la monnaie de la pièce aux éleveurs et les aider à aller vers des productions plus responsables. Et c'est tous ensemble, tout ensemble, qu'on arrivera à faire changer ça. Et en plus de la carte bleue, il y a aussi le bulletin de vote. Il y a aussi la pression qu'on peut mettre en tant que citoyen, en tant qu'électeur sur nos responsables politiques, d'aller voir nos députés, nos sénateurs, nos maires, nos élus, pour leur dire « la cause animale, ça compte pour moi, la cause animale, ça compte pour ma famille, ça compte pour mes amis ». On est beaucoup à estimer que c'est un sujet important. Et si vous ne le prenez pas en compte, on saura ce qu'il faut faire. C'est aussi ça, c'est aussi comme ça qu'on arrivera à obtenir des avancées, parce que le lobby de la chasse à court, le lobby de l'élevage intensif, ils le font et ils ne se gênent pas pour le faire, d'aller voir les hommes politiques, pour leur dire « si vous faites quelque chose contre nous, on, on, on vous le fera payer. Et ben, je pense qu'il faut qu'on fasse pareil, en étant bienveillant, pas en étant dans la menace, pas en menaçant euh, de, de je ne sais quoi, en étant agressif, juste en disant, ça compte pour nous, cette cause animale, prenez-le en compte.
1: Effectivement, continuer d'avancer dans, dans la bienveillance, proposer des actions, Alors c'est ce qu'on fait avec A214, vous avez une lettre d'info formidable, fabuleuse, où on vous propose tout un tas d'actions à faire, effectivement… Euh vers les les politiques mais vers les entreprises aussi euh, on a les actions express vous avez le site vegan pratique euh, il y a vraiment beaucoup de choses vegan pratique il y a plus de 500 recettes dessus donc euh, n'hésitez pas du plaisir euh, on va en prendre encore en mangeant et en mangeant autrement notre modèle alimentaire il doit évoluer comme tu le dis Hugo il faut encourager chaque pas qui est fait dans le bon sens et justement les pas, on peut aller jusqu'où on veut, euh, nutritionnellement, on peut aller euh, euh, vraiment jusqu'à euh, ne plus utiliser d'animaux dans notre consommation quotidienne. Euh, et donc, il bah, y a plein d'informations aujourd'hui. Euh, Internet est quand même, regorge de, de recettes, de conseils euh, là-dessus. Voilà, avec L214, on a développé Vegan Pratique, mais il y a aussi d'autres associations qui proposent leur, leur yep. propre
3: chose C'est qu'effectivement, si on est émerveillé devant la beauté de la nature, la part sauvage du monde, si on est émerveillé quand même devant les animaux, parce que c'est vrai qu'il y a la biophilie, c'est qu'on a une affinité naturelle aux autres formes de vie, aux autres espèces. On voit la sympathie justement pour ces animaux qui sont échappés. Des... C'est tout à fait naturel. Et donc cet émerveillement, finalement, quand on est émerveillé par quelque chose, on ne va pas le détruire, on va le respecter. Si on le respecte, on est concerné par son sort. Si on est concerné par son sort, on va agir.
0: L'épisode va toucher à sa fin. Donc, comme nous l'avons vu, le bien-être animal est un corps trop peu considéré. Certains éléments ne facilitent pas une prise de conscience et un passage à l'action. Par exemple, notre système d'élevage et d'abattage ne permet pas de vraiment appréhender le bien-être, ou plutôt, dans ce cas-là, le mal-être des animaux. Cependant, des progrès ont été faits, et désormais, certains journalistes ou associations parviennent à nous montrer l'intérieur de ce système. Malgré cela, nous voyons que beaucoup d'entre nous refusent encore de voir la réalité. Par ailleurs, nous avons souvent des clichés, par exemple, comme nous l'avons évoqué, la viande et le fait qu'elle nous est nécessaire, ce qui est faux. Certains sujets sont complètement mis de côté, comme les atroces conditions de travail et la souffrance des employés, des élevages et surtout des abattoirs. Pas mal d'obstacles qui font que malheureusement, pour l'instant, le bien-être animal n'est pas encore suffisamment au cœur des préoccupations. Donc comment faire pour justement qu'ils le deviennent Eh bien, il faut que l'on agisse tous ensemble, que l'on fasse des groupes de pression, comme des lobbies, pour pouvoir influencer les décisions de l'État. C'est comme cela que l'on pourra, par exemple, mettre fin à l'élevage intensif ou aux techniques actuelles des abattoirs. L'idée est d'agir avec bienveillance. L'épisode se termine ici. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Karuna cette chaîne ou sur les actions menées par l'ONG, consultez notre site internet dont le lien s'affiche dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à partager cet épisode et nous vous retrouvons avec grand plaisir la semaine prochaine pour le sixième épisode sur le bien-être. Très bonne semaine et à la prochaine